0: El hermano me dijo que como el pastor no está, podemos ir hasta las nueve o diez de la noche. ¿Cuántos se quieren quedar hasta las diez de la noche, hermano? Bueno, usted pida permiso, yo no, yo me voy a ir en media hora, hermano, ¿verdad? Si usted quiere quedarse, quédese, nada más cierra cuando se vaya, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Ya estamos cansados, voy a tratar de ir lo más rápido posible, tengo un vuelo que tomar, esta noche regreso a la ciudad de Chicago, allá tengo a mi familia, manejé de Celaya, vivo en Celaya, soy de Monterrey, en México, ¿Verdad? Y arriba el norte, eh, eh, pero, y abajo el sur, ¿verdad? Si no miran el mapa, ahí está. Entonces, uh, eh, manejé de Celaya hasta, hasta Chicago, allá dejé mi camioneta y, y volé para, para aquí, para estar en la conferencia. ¡Qué bendición fue la conferencia, hermano! Gracias una vez más. Voy a leer Primera de Pedro, eh, por favor, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer, nada más sígame ahí con su vista. Voy a tratar de ir lo más rápido que pueda, hermano, le ruego a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar, por favor, hermanos, ojos cerrados. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, ayúdanos, por favor, bendice la predicación de tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho toda esta semana. Gracias por usar a esta preciosa iglesia, su pastor, su gente, para ser de bendición a tantos de nosotros, ahora ayúdanos Señor, acaba de terminar una gran evento, una montaña espiritual, ayúdanos ahora Señor, mientras regresamos a las actividades normales, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no falte, te lo ruego, usa tu palabra con poder, y reúnete con nosotros, si hay alguien aquí que no te conoce, que salga de aquí con la seguridad, de que va a ir al cielo cuando muera, te ruego todo esto en tu nombre, amén. La palabra prueba, le voy a, a, a rogar su atención, la palabra prueba quiere decir poner a prueba para ver cómo reacciona un material o persona. La prueba demuestra la verdad o falsedad de una persona o un objeto. Puede incluir fuego, dolor, resistencia y sufrimiento. El buen comportamiento del cristiano durante la prueba es la parte más difícil. Pero es deber del cristiano, escuche bien, mantener el gozo y la fe durante la adversidad. Mantener nuestro testimonio es necesario para dar gloria a Dios y para nuestro propio consuelo. Cuando estoy hablando de las pruebas, estoy hablando de alguna adversidad, de algún problema, de alguna necesidad física, económica, espiritual, de alguna enfermedad, Dios nos ha dado las pruebas y las ha diseñado, escuche bien, hermano, no para destruirnos. Las pruebas son para probar nuestra sinceridad, para probar nuestra fortaleza, para probar nuestra paciencia y nuestra confianza en Dios. Es muy seguido ver, después de un evento como el que acabamos de tener, una montaña espiritual, bajamos al valle y... Se nos va la emoción y regresamos por nosotros a casa, a ustedes a su trabajo, a sus actividades normales. Y luego viene desánimo, vienen pruebas, vienen aflicciones. Y muchas veces el diablo nos agarra, nos zarandea, nos desanima y dejamos de seguir adelante. ¿Cómo tratamos con las pruebas? Quiero hablarle por unos minutos, voy a hacer lo más breve que pueda. ¿Cómo tratar con la adversidad? Déjame decirle algo, hermano, la adversidad va a venir. Y yo sé que a veces vemos la adversidad, como que no me dieron mi Big Mac en dos minutos, ¿verdad?, de cómo sufro. Pero estoy hablando, hermano, que todos aquí tenemos adversidad. Yo sé que ponemos cara, ¿cómo está hermano? Bien, hermano, bendecido, caminando con Dios en las alturas, gloria, gloria, aleluya. Y nos aventamos todo el rollo, pero en realidad, si, si fuéramos sinceros, hay cargas en nuestros corazones, hay batallas en nuestra mente, hay falta de fe, hay falta de dinero. Hay falta de provisión, hay falta de sabiduría Y necesitamos hermano, querido hermano Necesitamos saber cómo tratar con la adversidad Porque escúcheme bien, tarde o temprano va a venir Tarde o temprano nos vamos a ser presentados cara a cara con la prueba Yo no sabía eh, eh, que iba a cantar el coro, el coro no sabía que iba a predicar yo Pero el hermano Rolando se paró ahí y dice vamos a cantar cuando vengan Las pruebas, verdad, yo creo que Dios estaba trabajando por ahí y las pruebas van a venir. No es si vienen las pruebas, es cuando van a venir. Yo so necesito estar preparado. Número uno, ¿cómo tratar con las pruebas? Tengo 20 números. No es cierto, hermano. Tengo cuatro números. No se espante, hermano. Cuatro números. Cada uno tiene 20 incisos, pero nada más tengo cuatro números. ¿Cómo tratar con las pruebas? No, número uno, debemos de tratar con la adversidad, con agradecimiento. Mire, Salmo 11, por favor. Voy a ver bastantes versículos de la Biblia, porque somos... Somos bautistas, amén hermano? Así que saque su boleto de lotería, póngalo ahí a un lado. Yo sé que lo tienen ahí en, en la Biblia para que Dios se los bendizca, ¿verdad? Dicen, bendízquemelo Dios, ¿verdad? Salmo 11, 5. Dice la Biblia, voy a ir rápido, si no lo encuentra, ahí nada más anótelo. Dice, Jehová prueba al justo. Pero el al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? Porque la prueba viene de Dios. Sabe hermano, Jehová prueba al justo. ¿Sabe por qué debemos dar gracias a Dios? Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Hermano, las pruebas vienen a todos. Usted ha sabido que hay cáncer. El cáncer viene a los bautistas, pero igual llega a los testigos. Igual llegan los mormones, pero nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos nuestra fe en Dios. Entonces dele gracias a Dios por la adversidad porque somos salvos. Ahora mire Primera de Pedro 1, por favor, donde leíamos ahí. Debemos dar gracias a Dios no nada más que somos salvos, no nada más que él es el que nos prueba. Pero versículo 6 de Primera de Pedro 1 dice, "En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, fíjese cómo dice la Biblia, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos y luego dice esta frase, ¿en cuántas pruebas, hermano? Diversas. En diversas pruebas. Mira, hermano, eh, y cuando, cuando uno está joven, míreme acá, jóvenes, porque también estoy hablando, aquí jóvenes tienen jóvenes bien parecidos, hermano, bien parecidos. No les voy a decir a qué, pero pero bien parecidos. Eh, eh, estoy jugando, jóvenes, ¿eh? Estoy jugando. Entonces, uh, ¿qué, ¿qué estaba diciendo? Ya me, ya me distrayeron diversas pruebas, gracias hermano a veces uno está joven y piensa ya nada más que acabe el junior high, ya y luego entra al high school pero ya nada más que me gradué de high school ahora sí ya, y luego entra al colegio a la universidad y dice ya nada más que me gradúe ya ya, y luego se casan ¿verdad? o luego tiene novia y dice ya nada más que me case ya y luego se casan, y dicen pues pues ya nada más que nos establezcamos y luego vienen los hijos. <risa> y luego dice uno de papá, "Sí, o no, papá, dice, ya nada más que dejen los pañales." Y luego la carne se acaba. ¿Verdad? Comen como niños, Dios. ¿Verdad? Diospicio los niños, ¿verdad? Porque comen, ¿verdad? Tienen devoran. Y luego dice uno, "Ya nada más que se vayan de la casa, ya nada más que se vayan." Y luego traen a los nietos. A ver, hermanos, ¿verdad? ¿verdad que sí? Y luego dice... Ya nada más que crezcan los nietos... Y, y luego se muere... <risa> y luego... <risa> Lo que le quiero dar a entender hermano... Que las pruebas van a estar toda la vida... So de una vez hágase a la idea... La vida trae pruebas... La vida trae pruebas... No hay de nuevo... Dice más adelante... En 1 Pedro 4... Eh, dice... No sorprendáis del fuego de prueba... Hermano... A veces nos sorprendemos... Ay, Es que estoy pasando por una prueba... ¿Qué hay de nuevo? <risa> sí se sí, sí me estoy ¿Qué hay ¿Qué hay de nuevo? Vamos a ser probados. Ahora dice, es un poco de tiempo, hay un dicho mexicano que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Hermano, póngase a pensar, en la luz de eternidad, ¿qué es esa prueba que estamos pasando? Aunque nuestra prueba dure 30, 40, 50 años, muchos de nosotros no vamos a durar tanto. Sí se sí me estoy explicando? Es por un poco de tiempo, por eso dice Dios Trata con las pruebas, con agradecimiento Dice la Biblia, vosotros os alegráis Porque la prueba es por un poco de tiempo Mira hermano, déos gracias por las pruebas Porque son por un poco de tiempo Ahora, déos gracias por las pruebas Porque es lo que nos mantiene cerca de Dios Dice Salmo 121 No vaya ahí, dice En mi angustia ¿Qué hizo en mi angustia el salmista? Clamé, ajá Y me oyó Imagínese, présteme su imaginación, mire, míreme acá. Yo sé que, que ahora algunos ya no tienen imaginación, ¿verdad? Con la tele, pero míreme acá tantito. Imagínese que usted tiene una casa aquí en Beverly Hills. Espéreme, espérame. Todavía no acabamos. Tiene un yate aquí en el área de en el puerto, lo más bonito ahí. Y una casa. ¿Ah? Y su cuarto da hacia el mar. ¿Ah? Tiene una casa allá en Miami también. Tiene una casa allá en Cancún. ¿Estaría aquí ahorita? Buenas noches, ¿estaría aquí ahorita? Si acaso hubiera venido a la conferencia, pero el viernes en la mañana se si hubiera ido a una de las tres casas, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Por qué está aquí? Ahora, espérenme hermano, despierte, no tiene nada de eso, algunos se quedaron. Despierte, se quedaron ahí en el yate, ¿verdad? no tiene nada de eso, verdad, no tiene ni pan en la casa, va a venir el jueves con su bolsa, hermano, no tiene nada, despierte ya, ahora míreme acá, las pruebas son los que nos mantienen cerca de Dios, hermano, usted y yo venimos aquí, no porque somos santos, porque necesitamos de Él, hermano, usted y yo oramos y leemos la Biblia, no porque somos espirituales, porque necesito agradar a Dios, quiero buscarle, quiero agarrar su gracia, su misericordia, así me estoy explicando, las pruebas nos mantienen así, mire, humilditos, dóciles, obedientes, mire, traiga a un hermano que le va todo bien, anda bien rebelde, ni de llena a la iglesia, trae carro nuevo, y ni, ni, ni llega tarde y se va temprano, pero venga un hermano que le acaban de decir que su esposa está enferma, ¿sí me estoy explicando? Estamos aquí. Vamos a dar más, sacrificamos más. Yo quiero agarrar la gracia de Dios. La prueba, hermano, me mantiene cerca de Dios. Gracias a Dios por las pruebas. Mire la segunda cosa, ¿cómo tratar con las pruebas? Primero, con agradecimiento. Número dos, con confianza. Esta mañana predicaba, eh, o, o no sé, yo traté de predicar en inglés. La verdad que no sé qué dije, pero creo que hablé de la confianza en Dios, ¿verdad? Eh, nomás les dije, como on acá y, ¿verdad? Y open the door, o me meto por la window, y... Eh, Cosas así, ¿verdad? Entonces, uh, Isaías, por favor, 41, yo no sé, creo que algunos después de aquí se aseguraron de su salvación y eh, la verdad, yo no sé qué dije, ¿verdad? El inglés no lo hablo, nada más lo mastico. Entonces, uh, eh, bueno, espero que los hermanos no dejen la iglesia y el pastor me hable después de qué pasó, qué hiciste, pero espero que hayan entendido lo que traté de decir. Isaías 41, 10 dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, hermano, esto es mejor que que esa, ese seguro. ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo se llama el, el, el buen vecino? ¿Cómo se llama ese seguro? ¿Cómo? State Farm, ¿verdad? Ah, oh, State Farm is there? No, they're not. Eh, eh, Dios está ahí Él dice Siempre te ayudaré Hermano Es que no tengo seguro Ahí está Su seguro Mi hermano Ahí está Ahora compre seguro No, no vayan a andar, ¿Verdad? Eh, pero eh, eh, escuche bien Dice Dios No temas Yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Siempre Te ayudaré ¿Cómo tratar con las pruebas? Con confianza Ahora Dios es bueno hermano Mencionaba esto en la mañana Con los de inglés Dios es bueno Dios es bueno Escuche bien Porque Él es bueno no, no sé si está entendiendo esto Pero Dios es bueno Dios es no nada más bueno Dios es siempre bueno Me da risa que el, hermanos ponen fotos en Facebook Aquí en Cancún, gracias a Dios ¿Verdad? Aquí con mi carro nuevo, gracias a Dios Dios es bueno Aquí en Red Lobster, Dios es bueno pero Dios es bueno si está en el hospital. Digo, Dios es bueno porque Dios es bueno, no porque a usted le va bien o le va mal. Dios es bueno si le quitan el trabajo, Dios es bueno, porque Él es bueno. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano? Trate con las pruebas con confianza. Podemos confiar en nuestro Dios porque Él está el control. Me encanta el himno, porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, no porque traigo dinero. Porque él vive ya no hay temor. Ah, no tengo temor porque ya pagué la casa, ya tengo esto, ya tengo un aumento. No, no, no. No tengo temor porque él vive. Mire, paga la casa y luego viene un huracán y se la lleva. ¿Cuál? ¿Dónde quedó la confianza? Confié en Dios. Yo no sé qué me depara el futuro, pero sé quién está en control del futuro. Dice un hermoso himno muy antiguo. Dice, si la fe me abandonare, él me sostendrá. Ah, hermano, yo tengo mucha fe. Sí, pero mi fe puede menguar. Pero él nunca me va a dejar. Su gracia es mayor, dice otro himno. Si las cargas aumentan, su prueba es mayor. Si la prueba, su, su fuerza es mayor, si la prueba es más fiel, más cruel. Si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Mire Salmo 103 conmigo, por favor, hermano. Salmo 103, tengo que apurarme. Salmo 103. Si ¿Sí me estoy explicando, hermano, en esta noche. Salmo 103, versículo 1, dice la Biblia, y, y le recomiendo, hermano, cuando ande, como decimos allá en Monterrey, cuando ande agüitado, lea este capítulo, hermano, lea este capítulo y medite en las verdades de este capítulo, dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Míreme acá tantito, hermano. Usted trabaja, ¿cuántos aquí trabajan? los demás búsquense un trabajo hermanos <risa> dijo el hermano en la mañana hay que pagar el mortgage ¿verdad? de aquí de la iglesia hay que chambear hermano cuando usted llega mañana al trabajo usted llega ya bien contento al trabajo <risa> mire ya puso la cara de angustia usted no toma pero llega crudo al trabajo mañana verdad Pero va a trabajar, mañana va a trabajar, ¿por qué? ¿Sabe qué hay que hacer cuando las venga la prueba? Necesito acordarme de los beneficios. Mire, todos queremos ser cristianos cuando todo está bien. Todos queremos ser cristianos cuando el refri está lleno. Todos queremos ser cristianos cuando voy a ganar almas y todos quieren venir. Pero no queremos ser cristianos cuando vienen las pruebas. Pero cuando vienen las pruebas dice bendice alma mía Jehová y no olvides sus beneficios ahí cuando está en el trabajo y el jefe le está gritando y les, los clientes le están pidiendo las órdenes y el otro le está pitando y el compañero le está haciendo usted no des, no, no renuncia a su trabajo no cuitea para que me entienda porque dice es que el viernes llega el dinerito si ¿Sí me estoy explicando hermano no olvida los beneficios es que ya me van a dar el aumento. Es que ya me van a dar mis vacaciones. Hermano, igual con Dios. Dice versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Dice eh, versículo 11. Por, como la, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció si oh, su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mire versículo 13 conmigo. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Mire, mi acá, hermano. Si Dios lo único que quisiera por nosotros fuera perdonarnos, ya le hicimos. Amén. Y Dios nos ha dado mucho más, hermano. Mucho más. Nos ha dado una iglesia, nos ha dado un pastor, nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado, y algunos un cuerpo grande, ¿verdad? Mucha bendición en abundancia. Y mira, hermano, escuche bien: Dios es bueno. Amén. Cuando venga la prueba, siga confiando en Dios. Dice Dios otra vez en Isaías, dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. El problema, hermano, que cuando estamos en problemas, corremos a la casa de empeño, corremos a pedir el préstamo, podemos a robar a Dios el diezmo y no confiamos en él, recuerdo un día eh, allá en Monterrey, eh, eh, llovió mucho y, y hubo una inundación, mi papá es pastor y siempre me gustaba andar con él, eh, a todos lados, desde chiquito, eh, eh, visitando a una hermana y dice, ¿por qué le gustaba? Por el amor a las almas, no, es que daban de cenar, daban conchas y pan, y, eh, eh, ¿verdad? Digo, hay beneficios, ¿verdad? Hay beneficios, estábamos hablando de los beneficios y, y, y me tocó hasta, hasta, hasta ver viejitas de la iglesia morir ahí, yo de cinco años, yo con mi concha y la hermana muriéndose, ¿verdad? y, y, y Bueno, uno es niño, ¿verdad? Y, y un día había llovido mucho, y íbamos por una calle y se veía la calle... Bien, pero cuando entramos Estaba inundada la calle Teníamos una Ford del 82 Una Ben eh, Ford del 82 Y sin asiento aquí del pasajero Yo estaba sentado en el asiento de atrás Y volé contra el tablero Tenía como unos 7, 8 años y, 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 y la Ben se quedó Y estábamos en medio de una inundación No había luz, no había agua Perdón, no, 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 había, no había luz eh, eh, No había tierra, no se veía la tierra Y, y, y yo empecé Primero el, el santo golpe que me di Y luego el agua empezó a meterse por las puertas como cualquier niño, en una situación de peligro, empecé a gritar, ¡Papá, me voy a ahogar! ¡Papá, ayúdame! ¡Papá, papá! Mi papá es un hombre muy... estricto, muy amoroso, pero tiene una peculiaridad en su amor. Me agarró de aquí, mire, me agarró de aquí y me dio una zangoloteada. Yo, ¡Papá, ¡Papá, papá, el agua! ¡Papá, papá! Oscuro, la, por fuera la camioneta, se apagó, se apagó la luz de adentro. Él me agarró del, del pecho. Y me dio una ¡Ey! ¡Ey! Hasta que me dijo ¡Ey! Me dijo aquí estoy yo. Yo te voy a sacar, espérate. Todo está bien, me va con una tremenda calma. Arremangó, traía unos zapatos bostonianos, recuerdo, arremangó su pantalón. Me cargó, cuando podía, me cargó en sus hombros. <risa> Saltó al agua. Yo ni me mojé. Y hermano, a veces estamos en una prueba y estamos, ay, yo no sé qué voy a hacer, ay, yo no sé qué voy a hacer. Y Dios está diciendo, hey, yo soy tu Dios, yo te ayudo, confía en mí. Pero hermano, mire, estamos tan preocupados, estamos, eh, eh, ay, es que estamos viendo la mañana las noticias bajó el Dow Jones. who's that guy Ni saben quién es ese chavo, el Dow Jones. ¿Quién es ese compa? Conozco a Indiana Jones, pero no sé quién es Dow Jones. Es que bajó el este y bajó el otro. Hermano, no trae dinero en la bolsa del pantalón, menos va a tener dinero en aquella bolsa, mi hermano. ¿Qué se preocupa? Que la economía bajó, que la economía subió, que el dólar... Mira, en México ahorita la, la gasolina está más cara que aquí en California, en México. Y la gente en México, ¡ay, la gasolina! ¡Ni carro tienen esa gente! Y bien preocupados por la gasolina. No, pues, lo que le estoy diciendo ahora, nos preocupamos por las pruebas y nos, las, nos abruman las adversidades... Y lo único que prueba es que nuestra confianza no está en Dios. Porque la prueba nos pone al descubierto. Jóvenes, escúchenme bien. Jóvenes, escúchenme bien. ¿Espico español? Ok. Tú necesitas conocer a Dios. El regalo más grande que me dio mi padre fue mandarme a 3,300 kilómetros de mi casa. A un colegio bíblico. Yo bien valiente iba ahí. Me mandó en el Greyhound desde Laredo, Texas, hasta Hain City, Florida. Tres días en ese autobús me compró el Greyhound Pass. Ya lo perdoné, pero eh, $67, tres días en el autobús. Cuando llegué, nadie me recogió. vi el edificio de lejos y ahí agarró mis maletas y voy caminando cuando llego nadie me recibió nadie me ofreció de cenar pobrecito de mí me metí al cuarto bien emocionado por llegar al instituto cuando caí en sí tengo 17 años estoy tan lejos de mi casa hermano le puedo confesar que me puse a llorar ahí como un niño ay ¿qué hice Chequé cuando se vencía el Greyhound Pass, ya se había vencido ese día ya no me podía regresar tres días. Hablé con papá y dijo: Hijo, nada más confía en Dios. Llegué y faltaban dos semanas para que abriera el comedor. ¿Qué iba a hacer yo en dos semanas sin comer? Yo necesitaba mantener la línea, ¿verdad? La línea que tenía, ¿verdad? Es una línea medio curva, pero necesitaba mantenerla. Hermano, sigamos confiando en Dios. Joven, aprende a confiar en Dios. Pelea tus propias batallas, hijo confía en Dios, déjeme apurarme aquí, número tres. cómo tratar con adversidad número uno con agradecimiento, número dos con confianza número tres en oración dice la Biblia en Jeremías 33, 3 no vaya y dice clama a mí y yo te responderé, hermano eso es una promesa, míreme acá déjeme hacer una ilustración y voy a pasar al próximo punto por causa del tiempo cuántos aquí, sea sincero piensen en una necesidad que usted tiene Usted tiene una necesidad, necesita cambiar llantas, necesita hacer una afinación en su carro, necesita algo en la casa, una necesidad, ropa, zapatos, una necesidad. cuánto de ustedes tienen una necesidad? Levanta su mano. Usted tiene una necesidad, tiene una necesidad, mire, mire eso, mire eso. mire eso. Ahora, baje su mano y ya no la levante, pero escuche bien esto y usted solo respondase, ¿cuánto ha orado por eso? Ay, es que no tengo. No tenemos porque no pedimos. Dios manda las pruebas, hermano, para probarnos, para sacar lo que realmente somos. Y muchas veces somos carnales, porque nos quejamos, ay, que este, que el otro, que aquí, que allá. Pero no estamos haciendo lo que Dios nos dejó. Nos dejó la oración. Pedí todo lo que quisieras al Padre en mi nombre. Y hermano, Él no lo va a conceder si pedimos conforme a su voluntad. Hermano, cuando entramos en su presencia, mire, la gente se queja: es que tengo muchos problemas, tengo muchos problemas, tengo muchos problemas. No sé qué hombre de Dios dijo: No le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas, dile a tus problemas, qué grande es tu Dios. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que entró en su presencia? Mire, hermano, hay muchas pruebas, hay muchas pruebas. Dios me ha permitido ya trabajar 11 años en el ministerio. Yo estoy en pañales todavía, hermano. Yo me siento un niño, me siento un neófito, me siento un ignorante. Estoy aprendiendo todavía, me siento bien ignorante todavía. Me siento, hermano, que no puedo hacer las cosas, y me preocupo, y, y, y a veces me estreso, y digo, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero entra uno en su presencia, escuche bien, dice la Biblia en Salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, una de las versiones más antiguas dice, artura de alegrías. Hay mucha bendición en la presencia de Dios. Mira hermano, si estuviéramos en la presencia de Dios más seguido, no traeríamos las caras que traemos. Decir en Michoacán, traen cara de guaracha atropellado. No sé cómo se ve un guaracha atropellado, pero dicen allá en Michoacán, ¿verdad? Dicen allá, burro, cara de burro lechero en día de llovizna, ¿verdad? La cara larga, las ojeras, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, hermano, aquí bajo las circunstancias, hermano aquí. ¿Qué anda haciendo allá abajo, mi hermano? Ay, pero qué, pero hay un Dios, pues ore. Si sí, se me estoy explicando, hermano, bueno, esa noche, pasamos pruebas. Decía en la mañana de, eh, recordé, de, de, pasando, viajando en Texas hace dos años, vi un anuncio que decía de un colchón. Eh, eh, Cómo dice, what's your sleep number, ¿Sí, sí, han escuchado eso, sí. cuál es tu número de dormir, Y yo pensaba en eso, bueno primero, mi colchón no tiene control remoto, verdad, para, para ¿verdad? hacer esto, otro pongo a un niño, verdad, ya me acuesto, eh, para levantar los pies y eso, verdad, por eso Dios le da a uno hijos, verdad, eh, si no hay almohadas hay hijos, entonces, eh, 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 eh. soy de Monterrey hermano, tiene que entender eso, verdad, entonces, pensaba cuál es cuál es mi número de dormir cuál es mi número de dormir uno dos tres salmo 4 8 en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir y mire qué sabroso duermo yo no sé de gente que está dormida tengo que pagar el carro mañana Y está toda la gente estresada, todo, ¿cómo estás hermano? Bien, bien, ¿qué, qué traes? Nada hermano, nada, todo, todo bien, todo, todo, todo tranquilo Y está tomando el hongo michoacano y quién sabe qué otra cosa hermano Y está esperando que venga un peloncito y se le ponga atrás y le diga Dalai, Hermano, aquí está la bendición de Dios, en orar, el que no se afana, vaya, no, no vamos a ir ahí, pero en Filipenses 4, dice la Biblia, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, hermano. Y luego dice el versículo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo tratar con las pruebas? Con agradecimiento. Con confianza, con oración. Y última cosa, vaya Romanos 8 conmigo, por favor, y vamos a terminar. Discúlpeme, ya me pasé un poquito del tiempo. Romanos 8. Yo sé que no se quieren ir, ¿verdad? Que nada más. Pues yo sí tengo que irme, hermanos. Entonces, no quiero, no quiero irme, pero mi vuelo sí se va, hermano. Sí se va mi vuelo, dice versículo 28, 8, 28. Todos los conocemos. Dice y sabemos. ¿Cómo dice hermano? Sabemos. Y sabemos. Quiere decir que sabemos, quiere decir que estamos seguros. Que a los que aman a Dios, fíjese lo que dice, todas las cosas les caen bien. Así dice. ¿Cuántos aquí le gusta el pastel de tres leches? A ver esa mano, yo veo esa mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tomaron la foto, hermano, para la presentación. Son misionero, no olviden eso, ¿verdad? Entonces, uh, estoy jugando, hermano, estoy jugando, ¿verdad? Cien salvos en Montecito, ¿verdad? No, no es cierto, estoy jugando. Eh, <ríe> es broma, es broma, ¿verdad? Ah. Uh, si yo le doy ahorita una taza con dos huevos así crudos, ¿se lo toma? ¿No? ¿Pero le gusta el pastel de tres leches? A ver, ¿a cuánto le gusta el pastel de tres leches? Si le doy una taza de harina así, le digo, ándale, échatela. ¿Se la echa? No, ¿por qué? Ahora, nos gusta, escuche bien, nos gusta el producto terminado. Con un cafecito. ¿Verdad? En la casa de la suegra. Digo, pero ya se murió, nos dejó la casa ¿Verdad? Entonces uh, <ríe> Es broma hermanas, es broma ¿eh? Entonces ¿Por qué me distraen hermanos? Por favor, tenemos que terminar aquí Nos gusta el producto terminado Pero no nos gustan los ingredientes Recuerdo a mi mamá Bordar, ¿cómo le llaman eso? ¿Se acuerdan de mamás? Un aro así, ¿verdad? Y, y bordan, ¿cómo se llama bordar no sé cómo se llama en inglés pero me recuerdo mamá ponía ahí en, en, en su mesa eh, eh, una casita o una manzana o un frutero en la revista estaba verdad y, y ella se ponía a hacer eso y yo la miraba desde abajo y usted sabe cómo se ve desde abajo yo veía un montón de hilos todos feos mamá tiene una mesadora de madera que ya me la heredaron la tengo en mi casa ahora y yo me sentaba ahí, y... mamá no te está quedando bien mamá Hijo, todavía no termino, espérame Mamá, pero pues, por favor El niño, tú sabes que los niños saben todo La cosa es que yo lo estaba viendo de abajo Mi mamá lo estaba viendo de arriba Y a veces le decimos al Señor Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? Te pedí que me usaras Y me mandas una prueba mi hermano, a mí no me gustan las pruebas Le voy a ser sincero Desde que regresamos a México Hemos perdido un vehículo En una volcadura Hemos estado por lo menos cuatro veces en los hospitales con nuestros hijos. El año pasado mi hija casi a punto de muerte. Después del accidente mi otro hijo a punto de muerte. A mí no me gustan las pruebas. Pero si no paso las pruebas, no voy a ver el producto terminado. Si no paso las pruebas, no voy a pasar al próximo nivel. ¿Cuántos están aquí en la escuela? ¿Cuántos ya terminaron la escuela? Les hicieron un examen final, ¿verdad? Si sí, el examen final. ¿Cuántos les gustan los exámenes? Todos los que están en la escuela, junior high, high school. ¿Cuántos les gustan los exámenes? ¿No les gustan? Te voy a decir qué pasaría si nunca te hubieran dado un examen, estuvieras en primer grado. Sí me estoy explicando. Y es exactamente lo que muchos cristianos hacen. Todavía están en primer grado. Ay, es que yo tengo pruebas Y tengo la misma prueba por 20 años. Pásela. Termino con esto. Tengo mucho que decir, pero termino con esto. Recuerdo, papá, mi papá es un hombre de, de rancho, de antiguo, a mí me crearon a la antigua, donde a nosotros no nos enseñaban nuestros derechos cuando éramos niños. Bueno, nos leían nuestros derechos, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas será usado en tu contra. verdad. Eh, nos los leían, ¿verdad? Eh, y no había time out. Le, 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 bueno, era time out cuando papá estaba con el cinto, dale, ya, ya, muere, ya, ¿verdad? Ya? Eh, pero un día llegué al de la secundaria y mamá hizo no sé qué comida, no recuerdo, y la puso ahí yo llegué enojado y dije esto no me gusta dijo papá cómetelo le dije no tengo hambre ah no tienes hambre vete a tu cuarto y me fui al cuarto y toda la tarde le estuve ahí sentado en la sala leyendo la biblia hablando con hermanos y no me dejó bajar bajaba al baño y me subía en la cena olía bien rico unas miguitas con huevo unos frijolitos refritos una machaquita con huevo y amén ya nos queremos ir verdad y bajé yo dije mmm y papá me pone el mismo plato de la mediodía. Y le dije: Yo quiero de aquello. No vas a comer aquello. No vas a disfrutar de esto hasta que te comas esto. Pues no tengo hambre. Qué sabrosa sabe la comida de desayuno. Al próximo día, ¿qué cree que desayuné? Papá me dijo, no vas a disfrutar de estas bendiciones, de estas pruebas, de estos beneficios, hasta que pases esto. Es que no me gusta, pero es que me va a probar. Dice el himno, pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos los renovará. Dice al final, si sufro, tendré más valor. Los cristianos que pasan por más pruebas, fortalecen más su fe. Si usted está batallando con algo, tal vez necesita agradecerle a Dios. Dice el, el versículo: termino: sabemos que a los que aman a Dios todo le ayuda bien. No que nos gusta, pero todo ayuda bien. Dios le dijo a Pablo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Tal vez nada más debamos decirle a Dios, Señor, esa prueba que yo tengo. Gracias por ella. Vamos a orar, por favor. Ojo, cerrar, rostros inclinados, hermano.